0: Das ist der Podcast Akte XX. Wir sind Nadine Jürgensen und Patricia Läheri von «Elex». In fünf Folgen schauen wir fünf typische Rechtsfälle genauer an. Es sind
1: meist typische Situationen, die Frauen betreffen, aber nicht nur. Zuerst tauchen wir in einen wahren Fall ein und reden dann mit der Juristin von der CAP darüber, wie man sich schützen oder notfalls auch wehren kann. Da in der letzten Folge
0: reden wir darüber, wie ein betrunkener Falschfahrer eine Frau die mitten aus ihrem Leben reisst, und wie sie jahrelang für ihr Recht kämpfte. Das ist der Fall.
1: Geisterfahrer.
0: Milena ist 44 verheiratet. sie hat zwei Kindeseltern, ist schon erwachsen.
1: Sie reist gern, sie kocht gerne für Freundinnen und Freunde, am liebsten mit Gemüse aus ihrem Schrebergarten. Es ist ein Tag im Dezember 2004. Die Milena ist
0: zusammen mit ihrem Mann unterwegs und sie fährt mit Freunden gutes Nacht das
2: Programm für eine dringende Verkehrsmeldung. Vorsicht Falschfahrer auf der A1. Zwischen Niederbipp und Oftringen kommt Ihnen auf der A1 Richtung Zürich ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst vorsichtig und überholen Sie nicht. Ich wiederhole, Falschfahrer auf der A1. Die
1: Milena bremst so noch. Aber es nützt nicht viel. Der Falschfahrer prallt frontal ins Auto von der Milena und ihrem Mann. Der Falschfahrer hat laut Polizeiprotokoll
0: 1,7 Promille im Blut. Der Milena und ihrem Mann kommt mit ein paar leichteren Verletzungen davon. Aber die Milena muss mit der Ambulanz mit schwersten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Manchmal muss sie bleiben. Mal geht es besser und dann von einem Tag auf den anderen wieder schlechter. Sie kann nicht mehr arbeiten, wird voll Invalidin. Und sie zieht sich immer mehr aus ihrem Sozialleben zurück. Die Gesundheit der Milena ist aber nicht das Einzige. So traumatisch der Unfall, war, sie denken ja, immerhin ist es ein klarer Versicherungsfall und bringt uns sicher nicht auch noch in finanzielle Schwierigkeiten. Mit der Unterstützung ihrem Mann meldet sie den Unfall bei den
1: Versicherungen. Aber denkst du es folgt ein 16 Jahre lang dauernder Rechtsstreit durch verschiedene Stellen? Will niemand zahlen.
0: Will. Ja, wie der Fall ausgegangen ist, das hören wir später. Aber zuerst werde ich der Serena Rudigier heute sagen: Hallo Serena, schön bist du da bei uns. Hallo Nadine. Ja, Seraina, du bist jetzt seit bald drei Jahren im Team Haftpflicht und Sozialversicherungsrecht bei der CAP in Zürich. Vorher hast du auch bei der Strafverfolgung geschafft, auch sehr interessant. Und privat habe ich gehört, fährst du gerne mit dem vw Büssli quer durch Europa. Das ist korrekt, ja, genau. Wir genießen jede Sekunde in unserem Büsschen, wo wir übernachten können und uns da ziemlich frei durch Europa bewegen Ja, Du bist Juristin und du hilfst Menschen, die verletzt werden, die Unfälle haben, aber auch im Bereich des Strafrecht. Jeden Tag passieren ja Unfälle. Ja, man rutscht aus, jemand fährt in hinein, etwas geht kaputt. Kommt das eigentlich oft vor, dass es eigentlich ein klarer Fall ist, wer schuld ist? aber trotzdem zahlt niemand. Ja, ich glaube, die Schwierigkeit liegt darin, dass es eben dann vielleicht
2: teilweise meistens gleich nicht so klare Fälle sind, wie man es auf den ersten Augenblick denkt. Und zwar das Problem liegt darin, wir nehmen zum Beispiel den klassischen Auffahrunfall. Einer fährt in mich hinein, was passiert? Ich fahre zum Beispiel in den nächsten hinein und dann hast du auf einmal relativ schnell noch ein Haftpflichtrechtliches Problem, weil der Halt auf dem Fahrzeug vielleicht nochmal jemand ist und dann stehst du im rechtlichen Problem darin, das sehr schnell sehr weit ausrufen kann. Viel komplizierter wird es dann noch, wenn äh, Personenschäden mit dabei sind, Sachschäden meistens ein bisschen einfacher, aber bei Personenschäden kann es sehr schnell kompliziert werden.
0: Ja, also mit Personenschäden meinst du, wenn Menschen verletzt sind? Korrekt, ja genau. Ja, und jetzt, wenn man in einen Unfall verwickelt ist, dann ist man ja meistens total aufgelöst, oder man weiß gar nicht so genau, was ist jetzt eigentlich passiert. Was soll man dann in so einem Moment am besten gerade machen? Das Wichtigste ist, glaube ich, das eben Zusammenhang, dass man ähm,
2: schauen kann, dass man möglichst schnell Hilfe bekommt. Also, ich meine, wenn man verletzt ist, ist man meistens im Spital. Man muss mal schauen, dass der Genesungsprozess von der gehen kann. Ähm, da hilft es sicher, wenn man Familienangehörige mal mitbeizieht, Arbeitgeber informiert. Ähm, von der rechtlichen Seite her kommen sehr schnell natürlich Versicherungen mit ins Spiel. Ähm, primär denke ich da an Motorfahrzeugversicherung, Unfallversicherung. Ähm, wenn man länger krank bleibt oder respektive ähm, vom Unfall her nicht mehr kann, kann die Invalidenversicherung auf einmal ein Problem. Also da lohnt es sich, ähm, sich möglichst schnell an die entsprechenden Versicherungen zu wenden, dass der Fall mal angemeldet ist und deponiert ist und dann wirklich Step by Step
0: dann versucht zu schauen, dass der Genießungsprozess vonstatten geht. Mhm. Aber manchmal ist man ja einfach noch direkt auf der Unfallstelle, man ist vielleicht ein verwirrt, vielleicht muss man nicht sofort ins Spital oder vielleicht ist man noch anwesend oder man wird direkt befragt von der Polizei auf was muss man dann dort nachdenken? Ich habe zum Beispiel eine gute Kollegin, die ist jahrelang in einer sie ist unter, unter einem Rechtsstreit verwickelt. Sie kam unter einen Lastwagen. Gekommen und hat dort etwas Dummes gesagt, in das Polizeiprotokoll, das sie jahrelang verfolgt hat, weil sie quasi den Lastwagenfahrer entlastet hat.
2: Ich glaube, dort ist es wichtig bei den Aussage, äh, wenn man in einer Ausnahmesituation ist, dass man es vielleicht gleich schafft, einen Schritt zurückzumachen und schauen kann, dass man die polizeiliche Einvernahme auf einen späteren Zeitpunkt kann verschieben kann. Man steht unter Schock. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang dürfen man halt durchaus kommunizieren, dass man vielleicht halt im, Moment, im Moment nicht in der Lage ist, eine Aussage zu machen, dass man nachher in Ruhe schauen kann, was passiert ist. Allerdings ist bei der Aussage dann häufig vielleicht auch wieder das Problem mit der den der Erinnerungen. Das heißt, manchmal ist es wichtig, dass man halt im Moment gerade Aussage auch entsprechend machen kann, dass die Polizei das entsprechend kann protokollieren kann, was vorgefallen ist, um die Timeline ein bisschen ähm, näher zu halten, damit man alles schön super protokolliert hat, weil das ist ihnen usen Teil, weil es dann eben auch wieder abhängig davon, welche Leistungen wie gesprochen werden.
0: Also ganzen schwierigen Moment, oder? Man ist verwirrt und dann muss man auch noch das Richtige machen. Ist ja. aus deiner Sicht ja, was, was soll man dann machen? Also ich kann mir gut vorstellen, man ist dann total flatterig und und die Hand zittert und dann wird man noch von der Polizei vereinnahmt. Also das sind ja schon Ausnahmezustände. Ähm,
2: das ist so. Ich glaube, es helfen tut, wenn man auch irgendwo Personen beiziehen kann, die man unterstützen kann. Ich denke, es da vor allem auch an Familienangehörige, die wo, wo dabei sein können. Ähm, vielleicht kommt dann noch jemand vor Ort, wo vielleicht eigentlich kann auf die entsprechende Person eingehen kann, die kann oben abholen kann. Die Rettungskräfte haben in der Regel auch noch eine Ausbildung, ähm, dass
0: Leute unter Schock ähm, abfangen können. Mhm. Aber im Zweifelsfall ist es besser, wenn man vielleicht auch mal nachwartet mit einer Aussage, bis man wieder einige Massen kann. Würde ich
2: sagen, ja, genau. Dass dort dann halt einfach die Aussage ähm, so korrekt wie möglich gemacht wird. Und eben, wenn man etwas nicht mehr
0: weiss, dann weiss, man sie Gottes Namen einfach auch nicht mehr. Oder? Ich glaube, das ist schon auch ein Teil, wo eine Rolle spielt. Mm -hmm. Jetzt hast du vorher die Karambolage erwähnt, oder die Autos, die so hintereinander reinfahren. Das sieht man ja auch mal beim, beim Nebel. Was sind jetzt eigentlich da so die, die Regeln? Wann weiß man, wenn jemand schuld ist im Verheer? Ähm, entweder, wenn es eine
2: kleinere Sache ist, beim Parkschaden zum Beispiel, und ähm, sich Parteien einigen können, kannst du das so europäische Unfallprotokoll ausfüllen. Dann kannst du das von der Motorfahrzeugversicherung einreichen. Und von dem wird eigentlich die Schuld quasi Festgestellt. Anders sieht es aus, wenn die Polizei gerufen wird. Hier gibt es eine Der Rapport geht dann an die Staatsanwaltschaft. Beim Straßenverkehrsvorfall äh, ist es immer noch wichtig, dass man weiß, es geht eben auch noch an den Das vergessen dann viele eben auch noch. Und, ähm, der Stadthalter oder der Staatsanwalt entscheidet dann über ein Strafverfahren aufgrund von dem eröffnet. Und anhand von dem wird die sogenannte Schuldfähigkeit oder Schuld in dem Sinn festgestellt, wer ist die Schuld dran. Aber Ist das nicht total klar? Also der, der, hinten der ist doch schuld? Das grundsätzlich schon. Das Problem ist aber, dass man im Strassenverkehr eben keine Verschuldenshaftung haben, sondern eine Kausalhaftung. Was ist das? Ähm, Kausalhaftung bedeutet, dass die Halterin eines Fahrzeugs für Schäden, die mit einem Motorfahrzeug passiert sind, haftbar gemacht werden, ohne dass der Lenker die schuld sein muss. Also wenn ich auf einer Eisfläche ähm, ein Bremsmanöver nicht mehr durchführen kann. Ist sie vielleicht per se nicht gerade schuldig, aber rein aufgrund von dem, dass ich eben ein Fahrzeug besitze, kann ich eben schon haftbar machen, äh, gemacht werden, für, ähm, weil vom, äh,
0: vom, vom Fahrzeug her eine erhöhte Gefahr ausgeht. Mhm. Ja, sehr interessant. Und die Verschuldenshaftung, die du erwähnt hast, was ist dann dort das Prinzip? Da muss ich quasi wie aktiv
2: etwas dafür machen, ähm, damit ich dann quasi für mein Verhalten kann, kann,
0: kann strafbar gemacht werden oder auch eben entsprechend zur Verantwortung gezogen werden. Und jetzt bei einem Unfall, wo mehrere Hypotheken eingebunden sind, kann also sind das beide Haftungsregeln zur Anwendung kommen. Habe ich das richtig verstanden? Das kann
2: durchaus möglich sein und aufgrund von dem wird es dann manchmal schwierig, zum schön sauber auseinanderbeindeln. Wäre jetzt eben effektiv, für welchen Schaden in welchem Umfang muss aufkommen? Und dann sind auf einmal die, die Fälle, wo man das Gefühl hat, ja, ist klar, es war der Hinder bei einer Massenkarambolage. Wenn wir auf das Thema zurückkommen, es ist der Hinder, der das Problem verursacht hat. Aber das mittlere Fahrzeug kann genauso zur Verantwortung gezogen werden. Obwohl mich grundsätzlich keins verschuldet trifft. Ich habe vielleicht noch genügend Abstand, aber der Hinder ist so schnell gekommen, dass mein Auto einfach gerade ohne nichts den Vorderen geschoben hat. Obwohl ich bremsen darf, der Bremsenstab geblieben bin und einfach nichts mehr konnte machen, dann trifft mich ja grundsätzlich rein im rechtlichen Sinne wie wir davor reden, eben keine Verschuldung mehr, sondern einfach aufgrund von dem, dass ich ein Fahrzeug gefahren bin. Und da gibt es teilweise ganz, ganz gemeine Tatbestände, sagen wir dem, im Straßenverkehr, wo uns dann gleich können, verantwortlich gemacht werden.
0: Ja, das tönt dann auch. Die Abgrenzungen sind also recht komplex und da ist man wirklich froh, wenn man Hilfe dabei hat, dass man das auseinanderbeindeln kann, wer jetzt da tatsächlich muss zahlen. Ähm, jetzt aber angenommen, man hat jetzt das gelöst und man weiß jetzt, wer schuld war oder wer haftbar ist. Was kann man dann machen, dass die auch zahlen
2: Ja, manchmal kann es sein, dass sie in einem Detail einen, einen Fehler gemacht haben, zum Beispiel die Versicherung, und äh, ein wesentliches Merkmal übersehen haben. Und dort lohnt es sich sicher, bei der Versicherung nachzufragen, die Ablehnung schriftlich verlangen und durchaus auch hartnäckig zu bleiben und zu sagen, nein, aber es ist anders abgelaufen. Dort haben wir den und den Widerspruch, schauen schaut es doch noch mal an und
0: schauen. Ähm, dass man entsprechend Leistungen ausrichten kann. Mhm. Und was haben die dann dafür rechtliche Möglichkeiten, so eine zahlungsunwillige Versicherung dazu bewegen, können, dass sie einen Schaden übernimmt? Primär versucht man es sogenannt außergerichtlich zu lösen.
2: Das bedeutet, äh, man versucht mit der Versicherung in Kontakt zu treten und ihnen eine Situation darzustellen, wieso dass wir der Meinung sind, müssen wir zahlen müssen. Und wenn das nicht funktioniert, dann überlegt man sich durchaus, was haben wir für Chancen, wenn wir vor Gericht gehen müssen, dann wäre natürlich dann einfach der Weg, dass man es dann schlussendlich gerichtlich müsste erledigen. Müssen. Aber wenn es irgendwie geht, lohnt sich zum aussergerichtlich machen mit einem sogenannten Vergleich. Das bedeutet, dass man sich versucht zu einigen, wie viel man jetzt aufgrund von dem Schaden zahlt. und wo muss man dann vielleicht einen gewissen Abstrich machen, wo man nicht alles durchsetzen
1: kann mhm.
0: Dann kommen wir doch einmal zum Fall von der Milena. Offenbar hat es ja da Probleme gegeben, weil irgendwann hat das Ehepaar ja mit euch Kontakt aufgenommen. Wann genau ist das gewesen, der Prozess? Das ist eigentlich ziemlich schnell nach dem, nach dem Vorfall selber. Ähm, sie sind mit dem
2: Fall überfordert gewesen ähm, und da lohnt es sich durchaus, wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, dass man die kann in Anspruch nehmen Oder aber, dass man auch sonst Fachpersonen bezieht. Manchmal ist es so, jetzt zum Beispiel bei der Unfallversicherung, dass es sogenannte Case Manager gibt. Das sind Personen, die einem helfen, die Versicherungen miteinander zu koordinieren oder eben zu schauen, dass man mit den Ärzten, mit Arbeitgebern, mit äh, involvierten Parteien zusammen an den Tisch sitzen kann mhm. und das Ganze zu verhandeln. Das ist eigentlich fast ein Fulltime-Job, oder? Korrekt, ja. Und wenn es dann gar nicht mehr geht und man zum Beispiel auch keine Rechtsschutzversicherung hat, dann bleibt Gespräch manchmal vielleicht nur noch der Anwalt übrig. Das ist dann leider so.
0: Mhm. Gehen wir zurück, dort, wo Sie euch kontaktiert haben. Was habt ihr dann ihr um ihnen zu helfen? Dass sich abzeichnet hat, dass äh, die Schädigungen bei der Milena so gross
2: waren oder dass sie einfach länger äh, schwerwiegendere Folgen aus dem Unfall der geträgt hat, äh, haben wir das Mandat einen externen Anwalt übergeben. und er hat sich dann eigentlich um alle weiteren Sachen mit der äh, Invalidenversicherung, mit der äh, Unfallversicherung, mit der äh, Haftpflichtversicherung gekümmert hat geschaut, dass man ihren Anspruch, wo sie zu gut hat,
0: kann durchsetzen kann. Ich nehme auch an, die psychologischen Folgen sind natürlich massiv. Also, sie ist ja invalid worden, sie hat nicht mehr schaffen, sie hatte wahrscheinlich hat wahrscheinlich große Schmerzen gehabt. Haben Sie da auch ein Handling, wo ihr, wo ihr Menschen helfen könnte, auf euch kommen? Ich glaube, das muss
2: man individuell anschauen. Bei uns ist es natürlich primär so. Einfach vom Hintergrund, wo wir haben, dass wir primär uns um uns ums Rechtliche kümmern. Aber es spielt sicher mitunter eine große Rolle, dass wir. Mit den Kunden versucht sie dort versucht, abzuholen, wo sie stehen und wenn man an Grenzen Grenze kommt, dass man dann zusammen
0: mit Fachpersonen schauen kann, wie sie auf, auf diese Bedürfnisse natürlich auch noch abgeholt wird. So etwas ist ja auch immer teuer, oder? wenn man jahrelang dann auch psychologische oder psychiatrische Unterstützung sogar braucht. Gehört dann, gehören dann die Kosten auch zum Schaden? Korrekt, zum Schaden
2: gehören ganz viele Positionen. Erwerbsausfall. Ähm, jetzt bei der Milena war es so, gewesen, dass sie natürlich mit unter sich am am Haushalt beteiligt hat. Dann hat es dort sicher auch noch einen sogenannten Haushaltsschaden. Also halt der Teil, den sie nicht mehr im Haushalt machen kann. machen, muss jemand anderes machen. Entweder macht es den Mann oder sie ziehen noch irgendeine Spiele oder Haushaltshilfe auf einmal brauchen. Bei ganz schweren Verletzungen, wo längere Spitalaufenthalte ähm, nach sich ziehen, wirklich auch insofern schwerwiegende Folgen hat, wie zum Beispiel, du hast ein Glied auf einmal nicht mehr, bist auf den Rollstuhl angewiesen. Ähm, dort redet man dann auch noch davon, dass man das sogenanntes Schmerzensgeldgeld machen Wir reden im Fachjargon eher von Genugtuung, aber ähm, die meisten reden vom sogenannten Schmerzensgeld. Dazu zu den ähm, Schäden, die man Geld machen kann, sind die ganzen Gesundheitskosten. Äh, und dann gibt es noch Kosten, die dazu gehören, die Spesen und ähm, Kostenersatz, die einfach außerordentlich aufwendig werden, wie halt auch Anwaltskosten, auch noch dazu kommen. Plus, Zinsen gehören auch noch dazu, weil man eigentlich den Schaden zu 5% verzinsen.
0: Wenn man den Fall so hört, oh, das geht im Jahr irgendwie näher. Also eine Frau, die eigentlich unverschuldet ähm, durch einen Geisterfahrer verletzt wird, jahrelanger Rechtsstreit, ähm, sie ist invalid, sie kann nicht mehr arbeiten, sie kann den Haushalt nicht mehr versorgen. Wer ist dann jetzt da eigentlich verantwortlich der Schaden oder die Schadepunkt, wo du jetzt aufzählt hast, von ihren auch zu übernehmen und ihren eben auch genug, zu zahlen oder so, dass sie wieder finanziell hergestellt ist? Also grundsätzlich
2: ist die Motorhaftpflichtversicherung gegenüber der Milena leistungspflichtig Aber ähm, es passiert dann, weil er so stark alkoholisiert war, 1,7 Promille sind doch sehr viel, dass die Versicherung eben im Hintergrund äh, bei dieser entsprechenden Person die Leistungen geht, also kürzen oder respektive eben von ihr gehen, gehen zurückfordern, weil wir eben im Zusammenhang halt einfach muss sagen hey, du hast ja so ein Höchs mitverschulden in diesem Fall. Ich meine, die Alkoholpromille kommen ja nicht irgendwo her, vor allem in dieser Höhe, ähm, dass die Versicherung eben auch sagt, ja nein, ähm, wir können da einfach nicht für den vollen Schaden auskommen. Aber gegenüber von der Milena ist schon eigentlich primär mal die Motorhaftpflichtversicherung leistungspflichtig, aber sie geht hinten raus natürlich bitte. Äh, der Person, wo
0: jetzt, da reden mal, wo verursacht, wo die verursacht, die wirklich dafür schuld ist, zurückfordern. Was macht man denn, wenn jetzt der Unfall verursacher, den Geisterfahrer auch gar nicht zahlen Dann läufst du einfach wirklich Gefahr, dass du in eine Verschuldung hineinläufst. Privatkonkurs
2: unter Umständen, das ist wirklich das, was drohen kann ähm, hat für die Person, die das gemacht hat,
0: sicher auch sehr weitreichende Konsequenzen. Jetzt vielleicht mal an dieser Stelle für Rolli, die gerne mal am Abend noch ein Glas trinken und dann gleich Auto fahren. Wie viel muss man dann trinken für 1,7 pro Als Mann und als Frau ist ja noch etwas anders. Ähm, ja, das ist so. Ich glaube, ich sage es mal eher von
2: der Seite, was es vertreibt oder eben nicht vertreibt. Ähm, man sagt, also, in der Regel ist es ein Glas Wein äh, bei einer Stangenbier, denke ich, sicher geht es auch noch. Aber eben ihr, als Frauen verträgt ihr sicher weniger Alkohol und die einfachste Variante steigen, doch wenn ihr Auto fahren wollt, komplett. oder verzichtet komplett auf den Alkohol. Das ist das Einfachste.
0: Vielleicht noch nochmals zur Erinnerung, was ist das geltende Gesetz? Wie viel Promille dürfen wir im Blut haben? Die aktuellen Promillewerte sind 0,5 Promille, die man haben darf. Also fassen wir das zusammen. Das ist jetzt ein stark alkoholisierter Geisterfahrer, der in eine gesunde Frau fährt. Sie hat 16 Jahre Schmerzen, Rechtsstreit und dann... Bleibt sie quasi auf ihrem Schaden und auf ihren Schmerzen sitzen? Das ist doch total stossend. Ähm,
2: ja, es ist stoßend Und wenn man jetzt auch anschaut, dass der Schadenfall, also die Schadenssumme, die sie hat, 50.000 Franken. Also die Versicherung hat primär 50.000 Franken zahlen. Man hat nachher einen Vergleich Abschlüsse wo sie dann das Zehnfachen bekommen hat. Also sie hat dann auf einmal 500.000 Franken bekommen. Ähm, dort muss man halt sehr gut darauf schauen, dass man die ähm, Schäden, die man hat, substanzieren kann. Das bedeutet, schön sauber können beziffern, wo hat sie welchen Ausfall gehabt Und die Berechnung ist eine sehr komplexe Berechnung. Auch dort ist man in der Regel halt wirklich auf eine Fachperson angewiesen, wie ein, ein, ein Fachanwalt, der wirklich speziell auf Haftpflichtversicherungsrecht äh, spezialisiert ist, dass er die Schadensberechnung auch vornehmen kann.
0: Also da der äh, externe Anwalt dann doch noch recht viel können Also äh, eine halbe Million statt 50'000 das ist doch äh, schon, schon, schon recht viel mehr.
2: Ja, genau. Und man hat es durch einen Vergleich können machen, mhm. was auch schon mal sehr gut ist. Und wie geht es denn der Milena heute? Wie es ihr ganz konkret geht, ähm, das wissen wir leider nicht mehr. Durch das, dass wir jetzt nach gut 15,5 Jahren den Rechtsfall so weit positiv abschließen können. Und ich sage es insofern eben positiv, wenn man davon schaut, dass äh, ursprünglich 50.000 Franken im Umstand umgestanden sind um wir ihr dann gleich 500.000 Franken haben können können haben wir für uns, von unserer Seite her, von der rechtlichen Seite her, den Fall nach 15,5 Jahren wirklich abschliessen können und sie hat einen Schlussstrich unter das Kapitel ziehen mit dem Rechtsstreit und kann sich jetzt hoffentlich eigentlich quasi ihrer Genesung oder dem, was ihr in dem Sinne noch übrig bleibt aus dem Unfall widmen und dass sie mit ihrer Familie weiterhin kann ein zufriedenstes Leben führen kann und sich wirklich nicht mehr mit dem Vorfall selber konfrontiert fühlen, weil es ist natürlich schon, wenn es ein Rechtsstreit so lange zieht, bist du natürlich immer mit dem Ereignis konfrontiert und wenn du dort mal einen Schlussstrich unterziehen kannst, ziehen, die meisten sind dann gleich froh, dass wir aufschnuppen und sagen so, da stehe ich mal und das nachher
0: positiv, hoffentlich positiv in ihr Leben schauen Ja, das kann man total gut nachvollziehen und ja, trotz der schlimmen Geschichte hat man dann wenigstens das jetzt zu einem recht guten Abschluss bringen können. Vielleicht Machen wir jetzt noch einmal für all die, die uns zulassen, eine kurze Zusammenfassung. Wie kann man verhindern, dass man quasi hin und her gereicht wird und ein Fall nie zum Abschluss kommt, man ähm, mit lauter Versicherungen konfrontiert ist, die nicht zahlen wollen? Was würdest du da jetzt allen Menschen, die zulassen, raten? Also ich rate, jeder Person so
2: schnell wie möglich sich mit entsprechenden Versicherungen in Kontakt setzen. Bei der bei der Unfallversicherung, eine Anfrage, ob es eine Möglichkeit auf das Case Management gibt, sich Hilfe beziehen durch Partner, durch Sozialberater, durch externe Stellen wie Opferhilfeberatungsstellen und allefalls eben wer hat Recht zur Versicherung und wenn das nicht mehr geht, dann hat der externe Anwalt beiziehen, um seine Anspruch
0: durchzusetzen. Und wenn man an einer Unfallstelle ist und total shaky und, und traumatisiert ist, dann vielleicht auch Besser später dann der Polizei Auskunft geben. Genau, sich einfach
2: wirklich einen Moment zurücknehmen, dass man sich sammeln kann und durchaus auch zum Ausdruck bringen, dass es jetzt nicht geht. Dass man dann die Tiefenarm zum Beispiel von einen späteren Zeitpunkt verschiebt, wo es den Gesundheitszustand auch zulässt, wo man das kann, kann machen kann.
0: Ja, danke vielmals, viel Serena, dass du da uns einen Einblick gegeben hast in, eine, in ein ganz wichtiges Feld vom Rechtsschutz, Verkehrsschutz, Umfeld passiert jeden Tag. Und wir sind sicher froh, wenn man dann einfühlsame Juristinnen haben, die uns da dabei begleiten.
1: Danke dir vielmals für das Gespräch. Das ist der fünfte Fall von der Akte XX. Wir sind Nadine Jürgensen und Patricia Lehri.
0: Wir haben also in fünf Folgen typische Rechtsfälle angeschaut, die Frauen betreffen. Aber nicht nur.
1: Wir haben von Expertinnen erfahren, wie man sich schützen oder notfalls wehren Der Podcast ist eine Kooperation von Alex mit der CAP. Produziert wurde er von Franziska Engelhardt von der Podcast Schmiede. Weitere Tipps findet ihr auf alex.com. Alle Folgen findet ihr bei uns auf der Webseite und überall,
0: wo ihr Podcasts hört.
1: Ich bin es mal kurz, Patricia von Alex. Alex ist eine Finanz- und Medienplattform. Sexismus, Mobbing, Lohndiskriminierung. Wir wünschen uns, dass sich alle gegen Ungerechtigkeit wehren können und es nicht eine Frage von Geld ist. Darum hat Alex zusammen mit der CAP die Rechtsschutzversicherung Alex Justice entwickelt. Auf alex.com unter Produkt erforscht mehr.